0: A partir de agora, GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS SIMPATIAS E ANTIPATIAS TERRENAS Segunda parte, com Fábio Branco Olá, queridos ouvintes do programa GESTOS DE AMOR. Eu sou o Fábio Branco e hoje nós vamos dar continuidade... Aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E o nosso tema de hoje vai ser simpatias e antipatias terrenas, nas perguntas 389, 390 e 391. Então diz assim a 389. De onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? De onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? Aquela história que a gente diz assim, o meu santo não cruzou com o santo desse camarada, não é? Então, de onde vem isso? Diz assim a resposta. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então, aqui a gente tem a prova que, mais uma vez, que aquilo que nós pensamos, nós sentimos, nós vibramos e nós atraímos e não só desta encarnação mas como de outras também então se a gente é, tem uma certa dificuldade passou por alguma dificuldade com alguém ou tem com esta pessoa algo que precisa ser resolvido é até por misericórdia divina que a gente vai ter que se encontrar mais cedo ou mais tarde, isso será uma atração magnética necessária para que a gente possa, entendendo a razão desta atração, entendendo a lei divina, falando assim como Jesus disse, vai lá e resolve essa questão com o seu irmão antes que você desencarne. Então, que a gente possa aproveitar não perder a oportunidade. Porque o que que eu vou fazer? Ah, tudo bem. Então eu identifiquei esse meu inimigo, digamos assim, né? Inimigo do passado, digamos assim. Eu identifiquei. E o que que eu vou fazer com isso agora? Ah, eu vou fazer a regressão. Regressão a gente sabe que em alguns casos é até aconselhável. Mas o fato de eu reconhecer o meu problema, ou de eu identificar o meu inimigo, isso não quer dizer que está resolvido, muito pelo contrário. É claro que é muito bom, é muito bom quando eu sei ou identifico a dificuldade. Eu sei qual é o meu inimigo, eu sei qual é a minha deficiência, eu sei aquilo que me atrapalha, eu identifico aquilo que eu preciso vencer. Mas, não terá proveito nenhum se eu não me movimentar para resolver esta questão. Então, não basta apenas eu fazer a regressão ou não basta apenas eu identificar o problema. O importante é que eu tenha força de vontade para resolver esta dificuldade, aproveitando e lembrando da oração da serenidade. Forças para modificar aquilo que eu posso paciência para aceitar aquilo que eu não posso e inteligência para saber a diferença entre uma e outra. Então, se eu, diante daquele, daquela situação que me causa uma estranheza, o que, que eu vou fazer? Vou buscar identificar a causa dessa minha estranheza. Por que está que me fazendo mal essa situação? E aí a gente vai no cerne da razão da doutrina espírita, que é o autoconhecimento. Que é o autoconhecimento onde eu vou identificar, buscando reconhecer por que, que tal situação está me fazendo tão mal. Aí eu vou, certamente, a, 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 a base disso tudo é o orgulho o egoísmo que ainda está em nós. Mas, é, utilizando os recursos que a doutrina espírita nos proporciona, diante desse meu possível inimigo, e mais uma vez lembrando também da codificação lá em Obras Póstumas, né? Então, o meu inimigo, na verdade, ele é um benfeitor. Por quê? Por que o meu inimigo seria um benfeitor? Porque é o meu inimigo que vai mostrar, vai me mostrar as minhas dificuldades, vai me mostrar as minhas fraquezas, vai mostrar onde eu realmente preciso é, estar atento para o, o, o vencer estas dificuldades. Então, se esta pessoa... Me causa estranheza e faz com que eu me sinta com raiva por alguma coisa que ela faz Ou porque ela não faz e eu fico enraivecido Então se a gente for buscar as razões dessa, dessa raiva Pode ser que justamente identificamos em nós aquilo que a gente projeta nele a psicologia nos fala sobre um, um mecanismo de defesa chamado chamado projeção então muitas vezes quando a gente projeta no outro é porque aquilo está dentro da gente e como a gente não está conseguindo combater aquilo que está em nós a gente projeta no outro e tenta combater ou criticar aquela ação que é do outro a princípio então o importante é que a gente entenda. Eu posso sim reconhecer esse, esta pessoa que o santo não cruza de uma outra encarnação, ou até desta. Nem toda a minha, minha dificuldade, nem todo o meu problema é de uma encarnação passada. Pode ser que eu tenha criado essa dificuldade nesta encarnação. Também Pouco importa se é desta encarnação ou se é de outra. O importante é que eu tenha a predisposição de resolver, buscando através desse autoconhecimento, buscando verdadeiramente as causas, buscando identificar até no outro a possibilidade por que, que o outro está agindo desta forma. Por que, que o outro, neste momento, pensa desta forma? E se eu agora, embasado dentro da doutrina, entendo que cada um, no seu momento, cada um com a sua ideia, cada um com seu pensamento, eu não posso modificar o outro. O que eu posso é me modificar. Então, se eu entendo que se o outro tem as dificuldades e eu não estou conseguindo suportá-las, pode ser que o meu nível de paciência precise ser melhorado. E se eu crio condições em mim para suportar a dificuldade do outro, pode ser também que este bom exemplo de resignação, de resiliência, possa estar levando a ele uma possibilidade também de entendimento da lei maior, fazendo com que ele também desperte para uma situação que vá ser mais favorável para ele. Porque se eu estou com uma dificuldade diante do outro, aquele que primeiro sofre sou eu. O outro, às vezes, não tem tomando nem conhecimento do que se passa comigo, mas o sentimento de raiva, o sentimento de rancor... O sentimento, qualquer sentimento ruim, primeiramente, vai fazer mal a mim. Tão é importante que a gente possa entender que o primeiro beneficiado do perdão serei eu mesmo. Então, quando identificamos em alguém ou em alguma situação algo que nos desagrada, Tenhamos a paciência, tenhamos a tranquilidade para fazermos essa avaliação e buscarmos entender por que, que aquilo está me fazendo mal. E aí sim, entendendo as razões deste sofrimento, buscarmos a solução. E vamos agora ao nosso pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Gestos de amor O livro dos espíritos Olá, então retornando ao nosso estudo de hoje do livro dos espíritos, capítulo 7 Falamos do item 389 E vamos agora fazer o 390 e o 391 O 390 diz assim A Antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má quer dizer é sempre de um espírito de é, fraqueza moral quando a antipatia instintiva acontece é sinal que estamos diante de um espírito ou este que sente esta é, antipatia instintiva instintiva seria um espírito de fraqueza moral digamos assim e os, os espíritos respondem dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos a antipatia pode nascer de uma divergência de ideias porém à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, como diz aqui na resposta, não necessariamente esses espíritos que apresentam uma antipatia instintiva são de natureza inferior. Por quê? A gente pode apresentar divergências diante de uma ideia. Cada um vai apresentar uma solução Diferente para um mesmo problema. Então, eles estão sendo ali, estão divergindo ali e, em um determinado momento, apresentaram até esta antipatia instintiva que fala aqui a pergunta. Mas que não sejam esses espíritos de uma fraqueza moral. Tanto é que, à medida que eles vão entendendo a lei, à medida que nós vamos estudando e compreendendo a lei maior, entendendo que as ideias devem ser respeitadas. O fato de eu ter uma ideia diferente da do Jailton não quer dizer que eu seja inimigo do Jailton. Agora, se nós temos divergência de ideias e nós precisamos resolver uma questão, que a gente possa, com clareza, apresentar as ideias para uma terceira pessoa, para uma quarta, para uma quinta pessoa, e que a gente possa, então, com as avaliações feitas, chegarmos a uma conclusão. E que a ideia vencedora, aquele que perdeu, aquele que assim, digamos, perdeu, ele não vai ficar com raiva do outro, porque a ideia dele não foi, não foi a vencedora. Porque seria isto, na verdade, um grande sinal de orgulho. Então, se a gente ainda se sente muito ofendido com as coisas e com pequenas coisas, avaliemos se o nosso nível de orgulho ainda está muito alto. Então, se a gente, diante de um debate, diante de uma divergência de ideias, não temos a paciência para ouvir a ideia do outro, para buscar entender a ideia do outro, e quem sabe achar que a ideia do outro é melhor que a nossa, naquele momento, se nós não temos esta tranquilidade, pode ser que nós não tenhamos ainda, não estamos buscando é, viver dentro do que a doutrina nos prega, que seria o respeito à ideia do outro. Lembrando aqui o que Voltaire disse para Rousseau, lá no Iluminismo, lá na França do século XVIII, onde ele fala, posso não aceitar nada do que você fala, mas defendo até a morte o direito de você falar. Então isso é uma ideia cristã. Não concordo com nada que você fala, mas entendo que você tem o mesmo direito que eu de falar. Mesmo que a princípio eu considere aquilo uma grande besteira. Mas você tem o um direito, você não acha besteira. Nós temos que respeitar as ideias do outro. E se essa ideia é uma ideia que precisa ser avaliada que possamos avaliar, que possamos levar ao conhecimento de outras pessoas, colocando assim, num debate. Não é assim que a gente faz nas grandes associações, nas grandes agremiações, e deve ser também na casa espírita. Deve ser também na nossa casa. É claro que o chefe de família, ou o pai, ou a mãe, que tem um compromisso de educar, ele terá sempre uma palavra final. Mas ele deve sim ouvir, as ideias, os filhos, a esposa, o marido, todos têm as suas ideias, todos merecem que as suas ideias sejam respeitadas e assim, com uma um leque maior de possibilidades, nós teremos até condições melhor de resolvermos as nossas questões, já que temos outras opções, diversas opções para que a gente possa chegar à conclusão, a uma conclusão melhor. Então, dois espíritos, repetindo a resposta, dois espíritos não são necessariamente maus. E, como diz aqui no final da resposta, de acordo com o crescimento de cada um de nós, a gente vai, com o tempo, entendendo a razão dessa diferença e respeitando a possibilidade do outro pensar diferente e quem sabe com o desenvolvimento das ideias no futuro essa divergência não seja tão grande não é então passamos agora para 391 antipatia entre duas pessoas nasce primeiramente naquela em que o espírito é pior ou melhor essa é uma pergunta, né? A antipatia entre duas pessoas nasce, primeiramente, naquela em que o espírito é pior ou melhor? Onde nasceria a primeira divergência? Resposta, numa e noutra. As, causa e os efe... As causas e os efeitos, porém, são diferentes. Um espírito mau... Tem antipatia contra quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo. Vendo uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser criticado. Seu afastamento se transforma em ódio, em inveja. Ele inspira o desejo de praticar o mal. Quer dizer, aquele espírito que não tem grandeza moral... Ele teme é o julgamento, ele teme ser contrariado, ele precisa que a sua ideia seja aceita. Então, se ele, diante de um julgamento, se sente é, inferiorizado ou menosprezado, ele foge desse julgamento. Esta é a condição desse espírito de, de não condição moral. O segundo diz assim, o bom espírito, o segundo, no caso, o bom espírito, sente repulsão pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que eles não comungam os mesmos sentimentos. Mas, se, mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem inveja. Contenta-se em evitá-lo, e lo compreender-se e compadecer-se dele. Quer dizer, esse espírito de uma grandeza moral, ele entende a dificuldade do outro e respeita a dificuldade do outro. Só que ele se afasta para que não haja nenhuma dificuldade maior ainda. Ele se posiciona, sabe da responsabilidade da sua ideia e do seu ponto de vista. Ele não teme o julgamento. O que ele diz aqui, ele teme o bom espírito, sente repulsão pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que eles não comungam os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra ele nenhum ódio. Ele deixa, nenhum ódio, nem inveja, ele deixa que este companheiro que está divergindo entenda com tranquilidade, possa avaliar com calma a sua ideia e, mais cedo ou mais tarde, este companheiro vai entender é, que esta reflexão desse espírito, digamos, de uma condição elevada, ele tem a sua razão e pela própria postura que se apresenta, não arrogância, ele consegue cativar este companheiro que às vezes está divergindo apenas pelo prazer de divergir. Então, companheiros, chegamos ao término do nosso estudo e até a próxima. Obrigado!